0: 今天我们又要来讲影集了好久没有谈影集了，蛮多人都说麦嫂，怎么那么多时间看影集呀、啊？我再怎么样都要推崇 Netflix 的 APP 超棒，呵呵它可以用倍速转哈。當然很多人都说你这样子对那个原著好像不是很尊重，你怎么都这样？我说我真的是没有办法。第一个当然是时间上了，第二点我觉得那个看片子的节奏有时候真的觉得那个在过场太久。我这没什么耐心嘞、欸，比如说像有时候空拍哦，一台车在那边一直行驶过去，那很多人说他就是在加温呐、啊。你看鬼电，鬼电最厉害就是那个开场，在那个山谷这样子开有没有？我说受不了，我就会快转过去了。<笑>但是问题是我们今天跟卢凯要一起来讲的这部，我真的不需要快转嘞、欸，因为它的节奏就是很快，而且它每一个环节细节超多。你要是快转的话，你可能就落掉了。好，我们现在要讲的这部就是温子仁监制， 2 0 2 2年，现在票房、呃、不是说票房，点击率超高的我觉得个人蛮推崇的一个惊悚剧叫《81一号档案》。之前曾经在叉叉歪的频道，我现在常在推崇他哈，他应该蛮开心的我一直跟他说，这个八十一号档案真的是很不错哎、欸，因为温子仁监制的戏哈，蛮多人就说，如果他自己亲自下去操刀就还不错，可是如果他监制的，可能就要扣点分数。但是我觉得他这次虽然是只有扮演监制的角色，但我觉得这个影集真好看哎、欸。哦、喔，不知道 Luca 感想如何？那时候推荐给你看的时候，我提了一个关键字，把 Luca 吓坏，就是他有一点点七夜怪谈哦呵
1: 呵，就勾起了你的可怕回忆。哪里只是一点点啊？<笑>我就跟那个麦嫂讲啊，就是看了第一集之后，我就确定我要找一个白天的时间来看，因为在晚上看真是超级可怕的哈、哦。整个勾起呃，我那个时候对《七夜怪谈》不好的，也不是不好啦，应该是说它其实气氛塑造非常到位，这点呢也在这个八十一号档案上面哈、哦、有看到那个重现的那样子的一个神采哈、哦。而且他因为他的这个题材就是在讲这個跟录影带有关的，所以很能把那个当时被《企夜怪谈》所惊吓的那样子的时空背景整个带回来所以我觉得这部片子前面啦哈蛮悬疑的。哎、欸，你有没有注意到那个女主角是沙烏地阿拉伯人
0: 呢、欸？很有趣你不觉得现在他们都蛮喜欢用中东演员的
1: 这几年哈、哦，不得不说，虽然说我们说反恐战争，可是其实美国它其实有接纳了非常多中东裔的这个难民也好，或移民也好，包括那个我们之前不是讲继承之战嘛，然后里面那个 Logan 他的老婆有没有？那个就是巴勒斯坦一个很重要的演员。所以这些呃阿裔的哦，或者是其他，比如说伊朗裔或是埃及裔的这些演员，在这个好莱坞也越来越崭露头角。大家也可以去看一下这些呃演员的出身背景，我觉得这都是一件好事，就是文化的多样性。
0: 对，而尤其是男主角很有趣的就是他之前的作品，我们节目有谈过，那时候是在别的平台，就是《纯美人生》On Cork 里面的男主角哈，他叫做马莫多阿西，听这个名字这么有趣，就是他是毛利塔尼亚人，很有趣哈。所以我觉得这次的选角就是让我觉得好特别，你知道吗？因为其实熊熊一看这个戏里面真的没有几个熟悉的面孔哎、欸，因为他的创作是从一个 Podcast 的犯罪节目。哦、呃，衍生的，然后大家知道 ，Podcast 就是我们现在在做的这个平台哈、哦，就是这个样子，这样很特别。像那个之前 Disney 家我才刚办的时候，我就发现到说，哎，竟然有一个叫《破万三人行》的，也是从 Podcast 上面转的，然后再加上他把它改变的，就是非常的扣人心弦呐、啊。你看，像81号档案，我也是用这四个字来形容，你不觉得就是？会让你屏住呼吸，你都不知道下一秒要发生什么事、欸、好，那我们时间再交给卢卡，到底这个影集的主轴在谈论什么呢
1: ？其实我觉得这个剧情说起来很简单，但是你越看到后来，就觉得说哇塞，这案情也太复杂了他这个主角就是非裔美国人这个 Dan 他是一个专门在修复录影带的一个技师哈、哦，那所以他常常接到各种委托啊，那大部分是来自博物馆、哦、或者是说一些收藏单位。那有一天呢，他就收到一个很奇妙的邀约哈、哦，委托他的是一个企业，然后这个企业呢只知道规模很大做什么不知道哈、哦，他的业务完全不清楚。这个人就交给他一个 V 8的录影带，然后就说：“哎，你帮我修复。”如果说修复的好的话呢，就给一份配很好的工作哈。那所以他修复的过程当中呢，是有一个女生哦，她为了要做她的这个作业，她就去一个大楼去做她的住户的调查。那这个大楼呢，曾经发生一场大火，重建了之后就引起了这个女主角的兴趣。好，那她就觉得说她要来拜访这些人，然后做田野调查，看看这个住户都是什么样子的人所以他这个录影带内容就是他到这个大楼去拍了一些访谈。那在这个访谈里头呢 ，Dan 呢他就有点好奇，发现呢女主角她有一条狗，看起来跟这个 Dan 小时候的狗吼一模一样，他就觉得说，哎、欸，怎么会这样吼？而且呢名字也是一样的哦，那他就觉得说，哦，好，这个工作吼，我要来接。委托的业者就叫他去一个非常荒郊野外的一个 building， 他就说你就在这边上班，然后他就给他一些引带，说你修复这些引带哈，你什么都不要问，我什么都不能给你答案，反正你就是一个人在这边，我会给你一笔很好的报酬。那那个地方呢，就是荒郊野外，然后通讯也很差哈，他就在这边一个人住下来了。他修复影带的过程之中，看到这些内容，越来越发现说这个女主角其实跟他是有关的人。那因为他自己的家呢，也是在一场大火之中毁掉了，他也很想知道说，哎、欸，到底他跟这个女主角之间到底是有什么样子的关联？没想到呢，越查越觉得发毛哈！原来这栋大楼的地下室呢，就被这个住户拿来做一个邪教聚会的场地。那后来，他居然发现这个女主角在影带里头可以跟他对话、哦、所以他就想说这件事情到底是真的还是我其实疯掉了？因为他是一个人，他就找了他的朋友，是一个专门做鬼故事 podcast 的一个朋友、哦就当他的内应嘛，等于是说他对外联络的一些事情都找他，比如说你去帮我查一下女主角的身份是什么哦，那你帮我去查一下那录影带出现的某某人又是什么怎样怎样的哈，所以主要的角色就是 Dan 跟他的好朋友，还有这个女主角三个人之间，他们要去追索这一段大楼的过去以及这个邪教的过去哈。我们从这个故事就可以看得出来，它结合了非常非常多的元素，不是只有《七夜怪谈》的录影带而已。吼，麦少有说过，看这部片子让他想起非常非常多其他的作品。吼，因为我们知道麦少片库就是很大。那麦少，你要不要来讲一下，让你想到哪些事情
0: ？光是平行时空就很多部了。我跟你各自就看了很多了，你不觉得平行时空现在是很流行的一个题材吗？韩国也有，美国也有，日本一大堆，台湾也有在拍啊。想见你也是平行时空啊。可是呢，你不觉得它很厉害的地方就是，你曾经看过这些片子，但是你不知道组合起来会这么好看呢、欸。像我那时候一开始跟你讲《七夜怪谈》的时候，因为过去记忆都回来了，不是吗？你就会开始很忐忑说，到底要不要看哦？哦，又有人三更半夜下午要逼我看这个戏。其实我那时候跟很多年轻朋友们讲，当年的《七夜怪谈》为什么会横扫千军，然后还被美国拿去翻拍很多个版本，有没有？就是他很厉害，就是他会用那种悬念，然后宗教、心灵控制，然后录影带这种东西，会吸引你。尤其是里面那只鬼要出来的时候，我说：“干他妈的贞子又来了！”<笑>然后我那时候是又叫又笑，然后又拍案惊觉，觉得实在是太屌了。我觉得这编剧真的是有够猛了，他应该把类似题材都看到滚瓜烂熟，尤其是一个人躲在大宅里面，然后去面对这些未知的能力的，不就是鬼店吗？哦，你不觉得吗？然后再加上邪教大楼里面啊，不就是 Rosemary Baby 吗？失音记，对不对？所以很多嘛。然后再加上，就是我觉得很有趣的，就是里面那个女主角哈，就是在过去时光的那个 Melody， 她在那个采访的过程，你就会。很感同身受，因为我觉得这个演员虽然知名度不高，但是现在演完这影集，他一炮而红，就是他会有让你那种很怜惜他，然后你就很想要跟着他去看,看他，他镜头下面到底还要隐藏出什么样的秘密，你还没有发觉的，你就是会有一个悬念一直绑在他身上，你不觉得吗？好，然后还有整个过程，你觉得里面有哪几个情节让你觉得印象最深刻？像我印象最深刻是那个降临法会啦，哇，那真把我吓坏了，就是大家知道其实。一群美国无聊的老太婆就应该干这种事，有没有<笑>？像那个丽音宅系列已经不已经拍了几次降临大会，就是点个蜡烛，然后一群，人，然后藉由女巫的一些微波冥想，然后就是她来到我们中间了，对不对？死皮婆之前有拍过一部片，也是这样嘛，那个叫什么什么阴风怒吼啦，对啦，嘿，就是也是降临法会，没有？那是一个小女孩被吸进去电视机里面嘛，就是那样子的场景，就会觉得哦，似曾相似。结果就是那个女巫自己就发疯了耶！光是那一段我就已经吓到个不行，我觉得我非得暂停不可。因为我跟很多朋友说哈，没关系，因为过年放假太多天，就才八集嘛，就一口气看完，看完就天亮了这样。可是我看到那天我就受不了，我就坚持一定要去睡觉，隔天白天再来看。让你印象最深刻、把你吓到最严重的是哪一段情节？你回忆一下
1: 。呃，我要补充一下，就是你讲的这个降临会啊。这部影集哈，它虽然整体上来说是心理惊悚的那种成分比较大，但是我们也不得不提醒大家哈，就是里面还是有一些比较血腥的场面。那其中呢，有一个是他们最后在做打开通道的这件事情的时候，呃，有一个割喉的画面。那另外呢，就是这个降临会里头讲了有点可怕了，我只能说那一集大家不要在吃饭的时候看。那除了这两个镜头之外，其实都还还算好，就是它是心灵恐惧的地方比较多。那但是我觉得哈、哦，每一次 Dan 跟这个 Melody 他们直接通话的时候啊，他不是都会飘那个他们叫做 Stardust 的那个霉菌吗？然后我就觉得说，这个一定有鬼。
0: 哎、欸，那段是伊藤润二哎、欸，伊藤润二的漩涡，你有看吗？那个那个漫画，我、哦、当年把我吓死了，你知道吗？我记得我那时候看那个伊藤润二的漫画，应该是我大学的时候，真的是有够恐怖的。因为你知道他那个，其实他那个漫画就是，虽然说它是平面的，可是他就是会把你心里面最深层的恐惧挖出来。就是那一段霉菌那个情节
1: ，我那个时候在看的时候，我就觉得这个最后面一定会。一定会有什么作用？那果然，他到后面就有交代说为什么会是这样子的一个状态。那我觉得这个还蛮有趣的。然后另外呢，就是我在看的时候，我也一直在想说，那个 Samuel 他的他真正的身份到底是什么？那我有跟麦嫂讨论过嘛？我其实那个时候在看的时候，有一点在想说，这个 Samuel 会不会就是后来委托 Dan 这个工作的 David Port？ 我那个时候想说，他们可能是。同一个人的时候，我真的是吓呆了，你知道吗？然后后来还好，就是说是兄弟的关系。然后我就觉得说，哦，好像稍微有点安心。可是，一想又不对啊，到底哪里安心哦？其实想起来还是蛮可怕的。这件事情做得还蛮好的，就是说他会埋一些线索，让你想说，呃、啊，会不会是怎么样的？会不会是 A 或 B？ 然后不管他走哪一个路线啊。你都会觉得很可怕。你比如说像那个 Melody 的好朋友 Annabelle， 她进来的时候也是啊啊，一开始就是一个小白啊，然后一直在讲说哦 Samuel 跟你有粉红气流什么的，然后到最后他整个就已经进入疯狂状态了。这个也是我觉得有一点始料未及，但是你就会觉得说这里面每一个人都是一开始进来的时候都是很正常。然后到最后就越来越不正常这样子哦，你细看的话就会觉得每个人都有问题。那我觉得还好，就是说 Dan 的好朋友，他一直都是一个跟正常世界的连接，看到他就觉得说有一点安心了，就是说、呃、这个 Dan 好像还没疯<笑>这样子。我觉得他有点像是。诺兰电影里头的那个 Michael k a i n e 那个诺兰有讲过，你只要看到 Michael k a i n e 出现，就表示那是现实世界。呵呵我觉得有点这种感觉。对,
0: 對，好，那因为其实我看到他那个胖胖的朋友，我就开始一直笑，他根本不用讲话，我都快要笑死了。就是那个叫 Mark 的那个哈、哦、阿布伊，但是呢，因为他其实从 p o d c a s t 改的 p o d c a s t 已经走到第三季了、哦，就是因为。我觉得很有趣的是，说以前我们要改编，不是就从小说吗？可是现在是流行从 podcast。那因为 podcast 要创作呢，基本上是多元性更多，就是不局限于文字，它就是用声音、用音效，然后用口条。就可以做出非常非常精彩的创作哦，比如说像是里面那个用那个影带，就是让我想起来之前那个尼古拉斯凯奇还没有变成烂片之王的时候，曾经有一个惊悚片叫《八厘米》，不就是这个样子吗？就影带的虐杀画面到底是真还是假？还有那个女孩去了哪里？就是那个印象给我太深刻了，所以现在变成又要从影带里面会去找出那个维瑟大楼当年的悲剧真相是什么。然后刚好又引射到主角自己个人也有感同身受，没有想到竟然他的爸爸出现在影带里，让我想到这不就是怪奇物语吗？<笑>所以他就是融合了很多非常非常、呃、受欢迎的元素加在里面，所以他在 i n d b 的分数非常的高，七点七分，在烂番茄更恐怖， 88% 之、欸、你看那个正面评价有多高。所以现在听说第二季已经拍好了，大家也是敲碗等它上架，因为很想知道这个女主角到底后来会发生什么样的事情。然、啊、因为我们这一集不爆梗讲了哦，留一个悬念给我们的听众朋友们。如果你对这样子的惊悚题材有兴趣的话，很推荐你去看这个戏，叫做《八十一号档案》。然后刚好紧接着《怪奇物语》第四季也要推出了嘛，对不对？就是都是类似这样的情节，就有点跨时空的，然后有点怀旧的，有点悬念的，有点惊悚的。然后呢？我觉得八十一号档案就是刚刚卢 a 讲的，只有那两个血腥画面有点恐怖啦，但其他的画面都还可以，不会有 jump scare、哦、大家知道就是突然用音效啊哈，用鬼啊在吓你，不会啦，没有嘿，但是就是会让你那个铺陈进去那个暗黑世界，让你很想要知道下一步会发生什么样的事情。好、哦，那这就是我们今天推荐的第一部影集《八十一号档案》。我们亲爱的听众朋友，我们现在进入到第二部影集哦，也是我跟卢卡都还蛮喜欢的。应该最喜欢的是麦嫂》啦。那现在我们要推荐的这部呢，是前一阵子才刚推出没多久，是去年的十月多才推出。然后因为那时候麦嫂》有太多片段要看了，所以就忘记它了。这样，然后刚好过年期间放假比较多天嘛，我就一口气两天把它看完。我觉得蛮不错，也可以推荐给我们的听众朋友。尤其这一阵子哈、哦，大家知道那种网络交友非常的实心嘛，然后可能就会跑出那种可能就是。Catfish， 我们讲 Catfish， 就是之前我们不是有讲过一个实境秀叫 The Circle， 对不对？就是到底他是不是本尊，还是他是假冒身份？然后英文叫做 Catfish 哈、哦。所以呢，用 Catfish 这样的意念，可以去研发出什么样的骨牌效应，或者是说蝴蝶效应呢？好、哦，是会不会伤害到无辜的人，甚至于影响到你的生活周遭，甚至于不用讲周遭哦，可能远在几千公里之外的人都会受你影响哈、哦。因为大家知道网络是无佛界的，很可怕。刚好我们正在录音的这个阶段呢、喔，蛮多人在讨论一个纪录片，叫做《Tinder 大片图，就是借由 Tinder 这个交友软体，然后有一个人就假冒他是以色列富豪的儿子，然后他就开始那个炫耀自己是多金啊，然后家里是生产钻石的啊，然后在世界各地骗了非常多的女人，听说犯罪所得高达一千万美金，结果他在他的母国以色列只有关了短短不到五个月。就因为疫情的关系，提早让他出狱了。现在在 IG 上面有好几万人不停的在推他的 profile， 所以他有可能又会重造旗鼓。所以那真是很恐怖的一件事情。所以这种身份诈骗 c a f i s h 的事情，如果在现实生活中真的发生了，该怎么办？这个影集其实主轴就是在讲这个。好,好，那一样时间交给卢 a 你就大概提点一下这
1: 个戏的看点有哪些。好，那他其实故事一开始呢，是一个家庭吵架的场景、哦，吼，就是这个有一对兄妹、哦，吼，看起来好像不,不太合啦。那这个不合的原因呢，可能是跟这个哥哥的老婆有关、哦，吼，就是跟这个嫂嫂有关。结果呢，第二天醒来呢，这个妹妹、哦，哈，就发现呢，他哥哥是一个 viral 的这个 video 的主角、哦，哈，这个哥哥呢，他就说我呢是虐杀女人的恶棍。如果说这个 video 超过五百万的这观看率的话，我就会被杀掉。妹妹看到他就觉得说很惊讶、啊，怎么会是这样子的一个状况哦？因为这个哥哥哦，他是在中学担任球队的物理治疗师哈、哦。感觉上他也是关系都很好啊，跟学校也好，跟这个家里的人、喔、或者是说跟这个学校老师、跟学生之间哈、喔，关系都很好啊。那当然，这个妹妹已经认识他一辈子了，觉得说他的哥哥就是一个大好人啊，他怎么可能做这个事情呢？但是随着被大量的散布哦，那他这个点击很快就到了五百万次啊，那就非常的可怕。那中间还有一个 video 是哥哥在 video 里头就说：“我杀了一个女人。”妹妹就不禁想说：“哥哥，他真的做了这些事吗？是不是也有一个我不认识的哥哥，他也同时存在着？就在这个一边怀疑哥哥，但是一边又很想要救哥哥的这个心情，他就去查这个。”案子跟这个警方合作查了之后他就渐渐地挖掘到，即使是一起长大的哥哥，也有很多他不为人知的另一面向的生活。在这个过程里头，他对这个事情越陷越深，然后最后他的嫂嫂以及就是他哥哥的小孩，也都陷入到这个事件里头它这个过程就跟我们刚才讲的81号档案完全的不一样，就是81号档案它是召唤出你小时候的深层恐惧哈，比如说不管是录音机也好，或者是企业怪胎也好，录影带也好，这都是一些比较旧的东西。但是致命典籍它是用最新的科技，比如说这个呃暗网典籍的这个呃网络的视频这些东西。好、哦，这都是最高科技，以及到最后他还有建设到那个网络交友的这件事情，等于是说他用的东西都是我们现在有的科技，所以你会觉得非常的身临其境，就是我们可能任何一个人都会陷入到这样子的一个处境当中，哈、哦
0: 。对，我觉得其实为什么这个影集会让我很有感，就是这样，因为其实。社群网站就是这样满足你的想象嘛？你看，其实最主要的破案关键也是想象力过度丰富。那当然，我们不爆梗来谈啊，我们不会告诉大家凶手是谁。但是我要告诉大家，就是当你在使用网络的时候，可能你要随时提醒自己，现在你是在跟一个网络上你不知道他的本尊是谁的人在交流，所以你不需要脑补太多。如果你一旦陷入那种真实世界混乱，哦，甚至于。啊、呃，比如说你已经不知道孰真孰假的时候是很危险的哦。其实这个影集到最后为什么会急转直下，就是会让你觉得啊，好诧异哦，怎么会这么夸张？怎么会有人想象力丰富到这样？就是有这样子的人哦、呃。因为以麦嫂的工作来说，我就是每天都在面对这样的人，所以我那时候一看完这个影集的时候，我就是问曾医师：“曾医师，曾医师，你还没有看这个影集，但是我要告诉你，怎么会有这种现象呢？”曾医师跟我说：“现在只会更多。”因为网络实在越来越真，尤其是元宇宙，你只要戴上那个呃元宇宙的那个面罩、那个眼镜，你真的分不清楚了耶。所以我才说未来这样子的社会，比如说像我们要搭个飞机，比如说像这样疫情年，我们可能要去哪个国家，根本不用啊。你戴上眼镜，你就可以想象你到当地的又安全又舒适，你又不用去忍受那个坐飞机长途旅行的痛苦跟危险，不就是这样吗？所以你要跟一个人交流，你不用碰到他啊。你就会觉得他好像是你的未婚夫了你会觉得他跟他已经生死之交了然后你一不小心你的个字就被人家盗用了，就会变成这个样子。所以为什么这个影集让我很有感？你真的不知道你身边的人在做什么事哎、欸，就算他跟你近在咫尺，他是你的配偶一样，你根本就不知道他私下是什么样子。你看，像里面的兄妹两个人，他们经历过家庭的一些变故，他们觉得自己是心有戚戚的。可是，真的遇到这样子的事情的时候，也开始质疑：到底我认不认识我哥哥？我认不认识我妹妹？我认不认识我同事？我认不认识我的小孩？我的我的老婆？这个影集会让我很有感触的地方就在这边。尤其是我觉得这几个主角演的都很不错像女主角就是柔伊卡莎嘛，我跟卢卡都蛮欣赏的一个年轻演员，很有才华。然后男主角呢，我在说他这长得像克里斯潘恩哦，但年纪比较大一点。好、哦，他就是那个穿着 Prada 的恶魔里面那个男配角 a d r i a n Granny。Graney, 然后他之前有个影技，就是我家也有大明星嘛。然后扮演他老婆的就是 Betty Gabriel， 他之前很有名的作品就是《Get Out》里面那个女巫啊，流泪女巫然后一个很帅气的那个穆斯林警察呢，就是 Phoenix r u n 阿马里，他在那个电影里面叫做阿马里啦。那他实际上名字呢，他叫做 r a 拉海。好，那个我那时候跟卢卡的都候，哎，又跑出一个很帅的穆斯林警探呢。好，那他这个警探在里面也是面临到那种就是、呃、宗教跟种族的歧视啦。因为其实我们之前看过另外一个影集叫做《东城奇案》，也是讲到这种美国的小镇就是歧视猫猫西。就算在这个影集里面，其实并不是很落后的城市。还是可以看得出来，你跟我不一样啊，肤色就不同啊，信仰也不同啊，哈，成长背景不一样就歧视你，哦，所以在美国大熔炉不是想象中的那么的美好的
1: 。他那个角色让我想到那个《午夜迷杀》的那个警长，他也是这样。那而且我觉得正好《午夜迷杀》讲的是宗教的东西，所以这个穆斯林警长就在里头也是蛮有戏的。那他在那个地方呢，就是受到歧视。致命典籍里头的这个警官，同样也是哦，升迁上面也是有问题，以至于就是说他拼了命也想要把这个案子办好，吼，因为他很想要证明自己的能力
0: 。对，然后里面还有一个很有意思的一个角色，就是那个记者。好、哦，他叫 Ben Park 嘛，哈、哦，韩国裔的记者。然后我上网去查这个演员，他其实挣扎了蛮久，现在年纪也不小，三十多岁。不过因为现在一些亚裔面孔都会穿插在一些影视作品里面，哈。他的名字叫做 Abraham Lin。他那个记者角色让我也很感同身受，因为一样嘛，他就是少数族群嘛，亚裔的。然后他为了要搏上位，他在里面也是面临到歧视啊。就后来他采取的手段当然很受争议啦，而且在里面他那个角色还是一个 gay。所以你看那个压力多大，而且他采取那些手段，其实现在很多八卦狗仔都在做啊。几十年前，大闹王菲就是面临这样子的危机了，不是吗？无所不用其极嘛。他假冒是外送员，然后就闯入人家家里面，然后就相机拿着就开始乱拍了。这你挡得住吗？更不用讲那些背后推手，就是点到五百万就让他死。那个其实已经蛮多电影都拍过了。可是在这个影集里面，因为他抽丝剥茧的慢慢写嘛。你就会觉得这些网友们很多是各种心态想要看好戏的，有人可能觉得他是恶作剧影片，有人就觉得说那一定是他干坏事的，我们就开始一个剑下去让他死啊。你看像《黑镜》，我们最喜欢的那一集叫《全网攻敌》，不是这样吗？哈，最后就变成无人小蜜蜂就钻进去你的耳朵、眼睛、鼻子，就让你死，一样的道理嘛。你一个点击可能就是让他死啊，你一个无心之过可能也会让一个人死啊。所以我那个蝴蝶效应就是这样子，转瞬之间一个悲剧就会发生，有可能他的那个 c o i n c i d e n t 就是他的间接效应，就是从你身上而来的？你知道那种感觉压力有多大吗？所以有时候就是人要多一点同理心跟多一点细腻啦。我觉得整个看完这影集之后，给我的一个感触是这个样子。你看，像里面一些觉得他可以协助办案的人跑出来，实际上回去查，他们很多都说谎。哎，那为什么你会觉得你自己可以参与呢？因为网络世界，每个人都觉得说，我就是一个耀角，每个人都会成名十五分钟。为什么我不能成名呢？为什么你没有注意到我呢？我在哪里？我在哪里？就是你会想要被注意的这样的动机，可能就会铸造你一回头百年生你可能就变成一个坏人了。有可能事件就是因你而起的，就是这样子让我觉得好可怕，你知道吗？因为那一个影集，它就是抽丝剥茧，每一集的主角就换一个人。然后用那个人的视角来看这个事件本身，你就会有不一样的揣摩跟阐释出来，就会让那个观影者觉得哦，好有意思哦，这个细节我怎么没有注意到呢？啊，原来是这个样子这样，这就是烧脑剧好看的地方。好，跟大家大推。其实我觉得哈、哦、，Netflix 让我们有一个很大的收获就是这样，它有一些非常多元化的影集。如果你没有特别注意到，甚至于可能排行榜刷过去你就觉得嗯，这好像题目还好。哎、欸，你可能就会错过了一个珍宝了哈。像八十一号档案，我一开始看这题目，我也没有很吸引呐、啊。我就是觉得这预告片看的也是袅袅的、欸。哎，温子仁哦，关键是看到了哈、哦，看一下，哎、欸，不错哎、欸、哈、哦。像致命点击也是，我说看看，柔一卡山怎么又是他、啊、顶着那什么香菇头，看的袅袅的。哎、欸，不错哦，这样子好。所以今天呢，算是我跟卢卡呢意外发现的小品啊。然后其他 YouTube 好像还没有开始讨论哈、哦。希望我们这一集在推出的时候，哎、欸，可以可以,可以刚好赶上这个风潮
1: 那我们其实最近呢，也陆续收到一些听众的留言，然后我们都非常的感谢大家哦，对我们的不管是批评指教都好哈、哦，然后或者是说哎、欸、给我们一些鼓励，我们也都非常非常的感谢，这样子至少表示大家都是有在用心听我们的节目哈、哦，这个。比什么都、呃，要来的鼓舞我们、哦、那我现在来念一下这个最近在 Apple Park 收到的一些留言。那我觉得也是一个，如果说大家听了我们的节目其实都可以哈、哦、踊跃的留言给我们，不管是什么意见，我们都会非常珍惜、哦、那这个有一个，那他说呢，感谢推荐《独译倒数时刻》哈、哦，让他的这个假期超级丰富。其实我觉得这个可以来讲一下，就是说读易这个《Dopstick》这个影集，是我看了之后推荐给麦嫂，然后麦嫂也非常大推的。那我其实陆续也听到好几个人，就是讲说，呃，因为我们的推荐哦，然后让他看到这个影集，所以我觉得，啊哦、对啊，对啊，我觉得这个是一个非常。做节目最大的收获就是在于这里啦。那我、呃、我们的本意也是在于，就是说希望推荐大家一些好的影视作品。那重点是让大家都可以看到这些作品，而不是说哦觉得我们的意见很权威，不是这样子的。其实呃本意都是希望大家去看这些好的作品。那我们其实只是一个媒介而已。那我觉得《Dopsi》可是真的非常的推荐。那再怎么推都不为过，我觉得每个人都应该要来看这一部呃作品的哈、哦。然后另外像《倒数时刻》这次在这个呃奥斯卡也开出很不错的成绩，所以我觉得就是是本身作品是好的哈。那、哦、我们的推荐呢，只是呃让大家更看见这些好作品而已。然后另外一个呢，就是我要来问一下麦嫂的看法了哈。这个《Hero Franchise》哦、不晓得有没有念错哈、哦，他说呢，这个我们是难得一见的法律人，好、哦，那他觉得说呢，很欣赏麦少法律人的考古魂、啊哦，那因为其实你知道我们两个哈、哦，人生到现在。唯一可以说有增加的东西，当然就是年纪所以也无怪乎我们是有考古魂啦。那但是就是麦嫂，她很特别的是说，她对于法律是一个专业的法律人，但是同时又对电影艺术是非常有热忱跟兴趣的。所以呃，从法律人的角度来看，我想这个是我们跟其他的节目不太一样的地方。因为我是做这个节目的，我也是很推荐大家都来听听看麦嫂的观点、啊、那麦嫂对于这个留言你的回应呢？
0: <笑>其实我觉得每一个专业哈、哦、来看电影都会有不一样的体会。像我自己个人因为比较龟毛的关系、哦、所以我在看一部电影的时候，我就觉得这个环节跟逻辑。还有那个概念，我就是会比较从这上面去琢磨，你知道吗？可是如果说像我们的节目经常会请一些来宾，像郑医师啊，或是飞利浦，那他们各自有各自的专业，所以他们在看一个影集的时候，他的观察角度就会比较不一样。那我觉得每一个人基本上呢都喜欢电影，很好，这是好事，因为电影是集大成。但是我觉得电影创作者本身，你的作品会不会让人家感动？我觉得这就是要多一点功夫啦。像比如说，我们的节目都会故意去挑这些譬，比如说像别的 YouTube r 不太会讲的题目来做这样子。像刚刚提到那个毒液、哦，好那个毒液这个影集，我觉得别人没讲，我们就一定要讲。尤其是麦嫂一直很关心这种药物滥用的问题，尤其是我的先夫呵呵 Michael Jackson 才是因为这样的原因死掉的。所以我觉得这件事情，如果别的 YouTube r 不做，我们就一定要做，而且要做就是好好做。大家知道，其实真的做创作很多，其实都是没有收入的。像我跟卢卡都是在。闲暇之余来做的，对我们来说也是压力颇大。但是我觉得就是有这股热情支持我们到现在，所以现在虽然点阅率还有待加强啊，不过很高兴已经跑出了几个铁粉了，愿意给我们一个正面的评价。所以真的，我跟卢卡都蛮感动的，感谢大家。如果真的觉得我们节目有用心的话，多推荐一些人来听哦，哈。甚至于呢，觉得我们讲的很有道理，觉得这个影集、这个作品真的很好看，拜托，请大家赶快真的进去捧场一下。你要看，我们其实只有。出一张嘴讲一讲，哎、欸，人家是几千万、几亿元的票房预算在做的耶，那个压力多大、啊，对不对？所以无论一个作品如何，我觉得如果今天我们节目有推荐的，真的就是很值得去看，我们才会推荐啊，要不然我们何必花时间做节目，对不对？好，那因为其实我们节目有小额捐款啦，因为呃，就是我们的 hosting 上面都会有个连结嘛。那其实我跟 Luca 基本上做这节目也不是本业啦，哈，所以也算是我们的兴趣。但是呢，我觉得对于影视创作者来说，我们也算是创作的一份子，当然是很希望大家的鼓舞啊、呃，给我们一点小小的能量啊、呃，支持我们继续撑下去。我觉得这样子也很好哈，尤其是哎、欸，我们还真的蛮认真的。你看，我们陆陆续续做了两年多。我们真的每周都更新，我们没有休息，我们连年假都不放假、欸。对啊，
1: 对啊，
0: <笑>血汗、哦。但是呢，我觉得，因为我们喜欢影集，我们也喜欢电影，然后甚至于呢，我们无论如何各个题材，我们都会拿来跟现实的世界来做比较。我们应该算是用功的呃频道主，真的比起别人来说，嗯。当然，我们还不是算 top 级的，但至少我们有对得起自己了哈。那也很希望是说，我们也有对得起我们的粉丝。如果粉丝们呢，觉得对我们的节目呢有一些批评跟指教的话，真的要留言，好、哦，我们真的会一条一条很认真的回复你们哦。感谢大家收听，如果觉得我们的频道还不错的话，请你们给我们一个五星评价，然后甚至于呢，帮我们订阅、分享，也可以留言哦。希望我们可以下次做哪项改进啊，或者是说可以下次讲什么样的题目啊，然后让大家可以觉得我们的节目越来越好，越来越精彩。这样，感谢大家，谢谢，我是麦嫂，我是卢卡，下次见，拜拜
1: ，拜拜。